0: Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? É, eu espero que esteja tudo bem, espero que vocês estejam uh, se cuidando desse atual contexto, né? E é justamente, foi justamente por causa desse atual contexto uh, que a escola uh, pediu para que a gente elaborasse novos formatos de aula para que as nossas atividades não sejam totalmente paralisadas, né? E nesse meio tempo, a Pri uh, pediu para que eu participasse de uma proposta de redação que ela vai fazer com vocês. E por ser uma proposta uh, muito interessante, quer dizer, o tema é interessante, né? eu aceitei uh, porque acho que posso ajudá-los uh, na fundamentação teórica dos argumentos que vocês vão utilizar é, com base, obviamente, na história uh, das ciências humanas, né quer dizer com base em pensadores da Sociologia e da Filosofia. A proposta que ela passou é os impactos da disseminação de pós-verdades na sociedade contemporânea. É, é um tema atual, né, e isso já complica um pouco o trabalho da Filosofia e da Sociologia, né, que é o de tentar entender fenômenos da atualidade, e por ser atual, talvez a compreensão não seja totalmente adequada. Né, e é por isso que eu não vou falar de pensadores que vão pensar propriamente o contexto da pós-verdade, né? pensadores que não vão pensar propriamente o contexto das fake news, por exemplo. Eu vou tentar fazer uma fundamentação sobre esse tema a partir das posições uh, da linguagem e a partir das relações sociais que esses pensadores enxergam no mundo contemporâneo. Então, eu selecionei dois pensadores da contemporaneidade, que eu acho que pode ajudar bastante vocês a desenvolver a argumentação na redação que vocês vão redigir. São dois pensadores da contemporaneidade que ideias, entre eles, inclusive um cita o outro no seu próprio livro, e esses pensadores, uh, o, o, o problema da obra de cada um deles é o de pensar o tema da contemporaneidade. Né? Os dois pensadores estão tentando justificar, ou pelo menos fundamentar, algumas bases para melhor compreender o fenômeno do que eles chamam de contemporâneo, ou do que eles chamam de pós-moderno. Então, uh, por isso que eu estou falando desses dois, porque são uh, dois pensadores atuais, né, apesar de não terem vivido para uh, assistir totalmente o fenômeno da internet e desse mundo informacional que a gente está vivendo. Mas, de certa forma, eles já, pre eles já previram né, o que iria acontecer, de certa forma. Né. Uh, eles já têm algumas noções né, do que, que é essa abundância de informação, Uh, significa no mundo contemporâneo. Bem, quais são esses dois pensadores? Né? Um deles é, é um pensador que a gente vai tratar no nosso curso normal de aulas, né? que é um pensador francês, é Michel Foucault. Foucault é, é, um, é um filósofo extremamente importante na história da filosofia. A gente vai tratar dele nas nossas aulas, é, normalmente, é, porque as coisas teses que Foucault elenca nas suas obra, na sua obra vai ser de extrema importância para a sociologia uh, então a gente vai falar de Foucault e o outro pensador que uh, eu elenquei aqui para tentar entender esse fenômeno da pós-verdade, das fake news é também um, um, um filósofo francês uh, contemporâneo né, uh, que vai morrer na década de 90 que é Jean-François Lyotard Foucault e Lyotard são dois pensadores que estão tentando entender as relações de poder na sociedade. Bem, vamos primeiro a Foucault. E por que eu pensei em Foucault para falar sobre pós-verdade? Foucault, quando vai assumir uma cátedra, que é a posição de um professor universitário, no Colégio de France, em Paris, né, na década de 70, ele, ele tem uma aula inaugural, né, e é, o título dessa aula chama-se A Ordem do Discurso. E, nesse, e nessa aula inaugural, Foucault vai uh, pincelar os seus temas mais importantes e tentar é, encaixar na sua teoria filosófica. Né? O problema de Foucault na filosofia é como ele já falou em várias obras dele, é o de entender o sujeito contemporâneo. É de entender o que ele chama de subjetividade, né? ou seja, aquilo que somos. Como entender aquilo que somos no mundo de hoje? Né? o que, que elementos precisamos para essa compreensão? O, o grande interesse de Foucault uh, vai ser o de tentar entender as relações de poder, né? Se a gente volta, por exemplo, a Aristóteles, uh, no seu livro, Metafísica, a primeira frase desse livro é a seguinte, os homens têm a tendência natural para o saber, os homens têm vontade de saber. Né? E, e o que, que Aristóteles quis dizer com isso? Quer dizer, ele quis dizer que a curiosidade é algo... que é quase que uma tendência natural da humanidade né? nós tendemos sempre a, a saber como as coisas funcionam e por isso nós investigamos né? então nós somos seres curiosos naturalmente para Aristóteles e aí nós vamos sempre investigar para sab saber mais né? no século XIX, Nietzsche, uh, que é um autor que a gente já trabalhou ele vai dizer no início de um livro que é uh, Além do Bem e do Mal a primeira frase desse livro vai ser um comentário irônico à metafísica de Aristóteles. Né? Ao, invés de, ao invés dele dizer que o homem tem vontade de saber, Nietzsche vai dizer o seguinte, que o homem tem vontade de poder. É óbvio que ele não tem vontade de saber. Uh, inclusive, uh, para Nietzsche, né, quanto menos ele sabe, melhor para ele. Por isso que algumas pessoas vão se fingir né, de idiotas, ou pelo menos permanecer idiotas a vida inteira, segundo Nietzsche, porque isso é o melhor para elas. Né? É, então, para Nietzsche, o saber ele não é uma tendência natural do homem. O que é uma tendência natural do homem é o poder. Então, nós temos uma tendência para o poder uh, de controlar a realidade, de controlar os outros, uh, que é uma tendência muito evidente na natureza humana. Né? E aí Nietzsche vai desenvolver toda a sua a reflexão filosófica sobre esse conceito, né, que é o conceito de poder. Não sei se você se lembra, a gente trabalhou com ele, quando a gente estava falando sobre vontade de poder, né? vontade de potência. Enfim, uh, Foucault ele vê razão tanto em Nietzsche quanto em Aristóteles, porque ele vai desenvolver um termo que vai ser vontade de verdade. E a vontade de verdade que as pessoas têm, né, que é a vontade de ficar sabendo a verdade, as pessoas só têm devido a uma relação de poder. Né? Então ele meio que mescla o pensamento desses dois grandes filósofos ao dizer que o que causa a vontade de verdade nas pessoas são as relações de poder já existentes na sociedade. Por que, que a vontade de verdade é algo tão influente? Porque quanto mais sabemos né, de algo, esse algo ele vai se tornando realidade. Então, nós temos vontade de verdade, porque quanto mais nós vamos sabendo das coisas e dos acontecimentos, esses acontecimentos se tornam reais no nosso mundo. Quando nós não temos vontade, ou pelo menos quando nós não temos a verdade conosco, é como se esse mundo não existisse. O que Foucault está tentando pensar? É que a realidade ela está muito ligada com a noção que nós temos de verdade. E verdade é aquilo que nós vivenciamos, é aquilo que nós passamos na nossa vida. Quando nós falamos do que passamos, nós estamos fazendo um discurso da verdade. Esse discurso da verdade, ele pode ser desacreditado pelos outros, ou os outros podem começar a valorizá-lo. Se ele é desacreditado, aquilo que a gente passa que é verdade, não se torna verdade, porque ninguém acredita porque ninguém, de certa forma, vai se sentir impelido a, a endossar as nossas vivências. É como se não existisse. Né? E é por isso que existe esse papo do mimimi. Né? O que é o mimimi? É quando nós desacreditamos uh, de um discurso que é dito pelo outro, da vivência que esse outro passou. Então, a gente uh, ignora essa verdade que ele diz, né? por vários motivos. Né? O primeiro motivo é porque essa verdade incomoda profundamente, então, por isso que Foucault fala da vontade de verdade. Né? Nós temos vontade de verdade para entender a realidade que a gente vive. Só que essa vontade de verdade ela é manipulada conforme os interesses das relações de poder. E, apesar do tema central de Foucault ser o sujeito e entender quem é esse sujeito, para ele, é impossível entender o sujeito sem antes perceber em quais relações de poder esse sujeito está inserido. Né? Isso vai fazer com que muitos leitores de Foucault apontem que o tema principal das suas obras não é o sujeito, são as relações de poder. Porque em todas as obras de Foucault, ele vai falar sobre o poder, né? Mas uh, ele mesmo se defende dessas críticas falando que o principal tema é o sujeito. Mas para falar do sujeito é preciso falar das relações de poder. Uh, ele vai dizer em, em um livro que não é possível haver sujeito sem antes, a, é, sem antes ter uma relação de poder que vai permitir o surgimento desse sujeito. Então, uh, não existe sujeito se não houver aquilo que causa o aparecimento desse sujeito. E o que vai causar o aparecimento do sujeito são as relações de poder na sociedade. Né? Uh, Foucault tem, uh, divide, né? ele consegue uh, dividir e elencar três relações de poder básicas, sim, vamos dizer assim, que uh, existem existe na sociedade, essas três relações de poder vai conseguir uh, controlar, adequar, vai conseguir ministrar quais são os sujeitos que vão aparecer e o que esses sujeitos vão fazer, né? qual, qual é o tipo de comportamento desses sujeitos. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente vai trabalhar isso melhor nas nossas aulas. Uh, um, um tipo, né? ele vai fazer uma tipologia dos poderes, um tipo de poder uh, é o que Foucault chama de poder soberano. O poder soberano é o poder oriundo uh, das leis né? é um poder que ele chama de proibitivo então, aquele poder que nós temos na formulação das leis Foucault chama ele de soberano porque ele diz não às nossas vontades né? todas as leis, as constituições do mundo inteiro ainda tem uh, esses resquícios da soberania né, das antigas monarquias então, quem é o rei? o rei é aquele que permite ou proíbe certo tipo de comportamento e quando ele proíbe ou permite, ele, de certa forma, está tá, tá dizendo o seguinte. É permitido concretizar essa vontade do sujeito ou não é permitido concretizar essa vontade do sujeito? Através da proibição, ele consegue moldar quem o sujeito é. Ele consegue, então, manipular quem o sujeito é. Para Foucault, a proibição é um dos tipos de poder... né mas é o tipo de poder menos eficaz, menos efetivo. Por que, que ela é o menos efetivo? Porque quando se proíbe algo, aquilo que é proibido é mais desejado. Né? Então, quando você proíbe o comportamento de uma pessoa, a vontade de exercer aquele comportamento, a vontade não desaparece. Então, ela permanece ali e agora ela cresce, ela se agiganta porque é proibido. Né? Então, existe um, o que ele chama de fetiche com o proibido, e por isso que a proibição talvez seja das tipologias de poder a menos efetiva, a menos eficaz. Né? Bem, por que, que eu estou dizendo tudo isso? E o que, que isso tem a ver com o tema da pós-verdade? É que, para Foucault, esse sujeito que está submetido às relações de poder é um sujeito discursivo é um sujeito que fala, inclusive a noção que nós temos hoje de lugar de fala né, se deve muito a Foucault, essa coisa de que é preciso ouvir, por exemplo, o discurso que o pobre, o discurso que o negro, o discurso que uh, o gay, o discurso que as minorias fazem, uh, é, é preciso né, e é importante ouvir uh, o que, que essas pessoas têm a dizer, porque o lugar de fala delas precisa ser uh, não só respeitado, mas é só por causa dessa resistência que essas pessoas oferecem às relações de poder, que nós percebemos as relações de poder. Né? Para Foucault isso é, é um pouco óbvio, uh, não, nós, nós não teríamos a possibilidade de perceber as relações de poder se não fosse pelas resistências. Porque se todo mundo se adequasse àquilo que as relações de poder quer fazer, se todo mundo fizer aquilo que é o comando, a gente sequer ia perceber que estaríamos sendo comandados. É só quando alguém resiste ao comando que a gente percebe que as relações de poder existem. Né? Então, essa noção de lugar de fala ela é importante porque esse sujeito, que se enquadra a certas relações de poder, ele é um sujeito discursivo, ele é um sujeito que fala. E isso que ele fala importa. Isso que ele fala interessa as relações de poder. Porque, imaginem, se o que a pessoa fala é algo que vai de frente às relações de poder, né? é algo que contraria, que contradiz as relações de poder, esse discurso que essa pessoa fala tem que ser uh, censurado, né? então as relações de poder através né, do, do sujeito discursivo vai permitir que certos discursos sejam feitos e vai proibir, vai censurar outros discursos que incomodam, outros discursos que podem minar, que podem diminuir a eficácia do poder, né? É, isso é evidente, né? a pessoa que tem uma autoridade e se uma outra pessoa tenta questionar a autoridade dela uh, e se ela tem o poder de calar essa outra pessoa, ela vai calar né? para manter o seu poder intacto, então é, esse sujeito que fala é um sujeito que interessa muito as relações de poder, né? e o quanto mais puder ser controlado o discurso dessa pessoa, o quanto mais o sujeito, que é um sujeito discursivo, puder ser controlado no seu discurso, melhor para as relações de poder. Então, o discurso, aquilo que nós falamos, já é algo que já é entremeado, vamos dizer assim, de relações de poder. Só a possibilidade de você poder falar, né? já demonstra que você venceu algumas resistências então, mas que não venceu todas né? porque tudo aquilo que eu digo, eu digo por uma razão então quer dizer, agora nessa aula que eu estou falando com vocês tem várias coisas que eu posso falar mas tem outras coisas que eu não posso essas coisas que eu não posso dizer são coisas que as relações de poder não me permitem me censuram né então é, o discurso para Foucault né, vai ser um elemento muito uh, propício para entender as relações de poder na sociedade. Ele vai dizer em certa parte uh, da sua obra, né, dessa a ordem do discurso, uh, e aqui eu vou ler um trechinho. Ele vai dizer: o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou sistemas de dominação. Então uh, a gente entende isso, né? que o discurso traduz como as relações de poder se inserem, se inserem na sociedade. Né? Mas ele está dizendo que o discurso não simplesmente, não só, né, traduz as lutas ou o sistema de dominação. Ele é aquilo pelo que se luta. Ele é o porquê se luta. Né? É o discurso, a, a gente quer se apoderar desse poder discursivo. Em outras palavras, uh, o discurso ele não só demonstra quem é que está no comando, ou seja, quem é que tem a possibilidade de falar e quem é que, que se cala, né? ele não só demonstra as relações de poder na sociedade, mas ele é o próprio, o próprio objetivo das lutas na sociedade. Lutamos, então, né, existem conflitos na sociedade pela possibilidade de elaborar discursos. Então, isso já demonstra que, de certa forma, as pessoas elas querem dizer, elas querem falar. E, por outro lado, existe né, o que Foucault vai chamar de vontade de verdade, ou seja, ouvir o discurso é uma possibilidade que nós temos de tentar entender a realidade. Nós temos, então essa vontade de verdade, que é uma vontade de compreender aquilo que se passa na realidade em que vivemos. Então, quem tem o poder de falar a verdade, ela também tem o poder uh, de controlar as pessoas que vivem nessa realidade que foi falada. Né? Então, se eu tenho o poder de falar, eu posso, através do meu discurso, criar uma realidade, uma realidade que não necessariamente é de fato real, e todas as pessoas que ouvem esse meu discurso e se veem persuadidas pelo que eu falo, uh, ou seja, começam a acreditar naquilo que eu estou dizendo, eu tenho o domínio de todas essas pessoas. Mas por que, que eu tenho o domínio de todas essas pessoas? Porque eu estou dizendo para elas do que é feito a realidade. Ou seja, uh, nas palavras de Foucault, né? Uh, estou falando a verdade. Essas pessoas aceitam que isso que eu digo, que o meu discurso, é a tradução uh, literal né, da realidade, é a tradução uh, daquilo que ela vive e ela aceita isso como verdade. Então eu consigo controlar perfeitamente uma pessoa uh, no momento em que ela aceita as preposições do meu discurso no momento em que consigo persuadi-la então ela vive no meu mundo vamos dizer assim porque aí eu consigo controlá-la de formas enfim, inimagináveis então o discurso para Foucault ele é extremamente importante e aqui a gente já começa a entender esse contexto da pós-verdade então, por que que há um interesse tão grande de inventar realidades. Por que há é um interesse tão grande de propagar fake news, ou enfim, de, de, de discursar o que é dito de pós-verdade? Há né? é um interesse porque no momento em que você cria um discurso, você cria também junto com esse discurso uma realidade, porque aquilo que você fala ela tem a tendência de descrever o que você vive, né? essa é a noção de lugar de fala. Então, aquilo que você fala tem a tendência de construir realidades. Né? É só pensar, por exemplo, quando ninguém fala. Quando ninguém fala, a percepção geral, vamos pensar, por exemplo, no contexto do machismo. Né? Uh, enquanto a mulher não denuncia, e enquanto a mulher uh, ela não cria um, um ambiente... Uh, que é um ambiente de uh, indisposição, que é um ambiente de não obedecer, de não se calar. Então, enquanto a mulher obedece, todo mundo acha que não existe machismo. É no momento em que a mulher fala que nós percebemos a realidade. Então, olha o poder que o discurso tem. É só no momento em que falamos de algo que nós percebemos que aquele algo que nós falamos existe. Né? então o discurso ele tem essa, essa capacidade né? de, de criar realidades, não só de criar né? então uh, a mulher que fala que está sendo abusada, por exemplo, ela já consegue colocar em pauta o machismo e não só denunciá-lo, né? mas uh, ela consegue fazer com que todos prestem atenção naquilo que está acontecendo com ela ali ela está descrevendo a realidade que ela vive. Né? E está tentando convencer outras pessoas de que essa realidade é uma realidade real. Né? Ah, que retundância realidade real. Não é retundância, porque uma vez que a gente cria discurso, nós criamos todos os tipos de realidade. A questão é que algumas realidades elas não são reais. Né? Como assim elas não são reais? Elas não, tradu elas não conseguem traduzir aquilo que acontece na sociedade. Então, a mulher que denuncia que está sendo abusada, por exemplo, ela está criando uma realidade que é a realidade do machismo que antes uh, passava-se despercebido, ou seja, ninguém percebia que ele existia, se ninguém percebe que ele existe, ele não existe, né Então ela cria uma realidade, ela faz as pessoas perceberem e aí ela é capaz de uh, reunir forças para combater essa relação de poder na qual ela está inserida. Então, olha, olha a eficácia do discurso. Então, aqui a gente já começa a compreender uh, por que, que tem um interesse, né? uh, e esse interesse é generalizado, quer dizer, várias partes da sociedade partem desse interesse, uh, então, interesses econômicos, interesses sociais e políticos, uh, de criar realidades, que não são reais, né? de criar discursos que não vão se configurar a partir daquilo que nós temos na sociedade, de criar discursos falsos. Qual é o interesse disso? O interesse, diz Foucault, é, e isso é muito claro para ele, o interesse é o de apropriar socialmente dos discursos. O que é uma apropriação social? É quando você consegue deslocar aquele que fala, ou a mensagem que é falada, né? ou a intenção do discurso. Então, quando você consegue deslocar a pessoa que fala ou a intenção do que é dito para um objetivo que não é o objetivo inicial. Né? Então, você se apropria daquilo que é dito para os seus próprios objetivos. E aí, nessa apropriação, Uh, não interessa muito e as pessoas começam a perceber isso né? não interessa muito o rigor desse discurso que é feito o que interessa é o seu grau uh, de aplicabilidade o seu grau uh, de convencimento né? então de novo não interessa muito uh, o que é dito mas interessa se as pessoas vão crer ou não naquilo que você diz então você cria uma realidade, essa realidade não condiz nem um pouco com o que acontece na sociedade, e você cria essa realidade com a intenção de alcançar os seus próprios objetivos, deslocando esse discurso do seu lugar de fala. Né? Então, de novo, não interessa se isso é verdade ou não. Interessa é o grau de convencimento, é, é o quanto que as pessoas vão se sentir mobilizadas a partir disso. Né? Então, é, por exemplo, quando a gente pega o caso da Marielle Franco, e a Marielle, quer dizer, é uma, uma figura política importante porque é uma figura política discursiva, porque ela fala. Né? E ela fala e, através do seu discurso, ela consegue incluir muitas pessoas que são silenciadas. Então, através do seu discurso, muitas pessoas se veem representadas naquilo que ela diz, porque ela tem o poder de dizer, porque ela foi eleita. Né? Uh, e, depois do assassinato dela, muitas pessoas... né? Dado a natureza das relações de poder que nós vivemos na sociedade, muitas pessoas incomodadas com o discurso que ela elabora tenta fazer o que Foucault diz, né? tenta silenciar aquilo que ela disse. Como silenciar o que ela disse? Pegando aquilo que ela disse, né? então, de novo, se apropriando socialmente desse discurso e implantando esse discurso. Com, o seu, com a sua própria agenda, com o seu próprio objetivo. Então, uh, quando a Marielle tentava, por exemplo, entender a realidade social das pessoas que moram na favela uh, e tentar compreender o porquê né, que algumas pessoas têm vínculos com o traficante, ela estava tentando entender a realidade social, quer dizer, o Estado não chega ali, mas tem uma figura, que é uma figura criminosa, que oferece segurança para as pessoas que vivem ali. E ela está tentando entender por que que isso acontece. Isso acontece, a gente sabe, porque o Estado não consegue chegar, através dos seus serviços, como educação, saúde e segurança, não consegue chegar no alto do morro. Mas tem uma figura criminosa que vai oferecer segurança, que é o traficante. Então, o que que acontece na apropriação social do discurso eu pego esse discurso esse lugar de fala isso que Marielle representa e falo que ela defende bandido tá? e foi isso que aconteceu depois da sua morte né depois que ela foi assassinada muitas pessoas começaram a falar ah, é porque ela é quer dizer é, ela é mulher de bandido porque ela defende porque e, e tentar a todo momento uh, não silenciar, né? porque silenciar é algo mais difícil, né? censurar, ou seja, uh, apagar aquilo que ela disse é mais difícil, então eu vou pelo caminho que é o de tentar distorcer aquilo que foi dito. Então, uh, acontece essa coisa da pós-verdade, né? é, acontece esse fenômeno social que a gente pode falar de fake news. O que é a fake news? Muitas pessoas falam que a fake news é uma mentira. Ela não é uma mentira. Né? Porque a mentira ela tem a intenção do engano. E a fake news ela não parte dessa intenção. Quer dizer, o objetivo dela não é enganar. Ela engana. Esse é o processo. Mas o objetivo das fake news é apropriar socialmente de um discurso. Né? É você conseguir a Perceber num lugar de fala, perceber numa ação política, perceber uh, numa personalidade que incomoda e você conseguir distorcer, você conseguir manipular, através de um discurso, aquilo pelo qual o outro passou. Então você, através do seu discurso, cria uma realidade, uma realidade que não necessariamente é a verdadeira, mas é uma realidade que consegue uh, convencer outras pessoas que também se sentem incomodadas com essa ação política, com essa personalidade, uh, com essa personalidade. então quer dizer, por que, que as outras pessoas se veem convencidas facilmente uh, por fake news? Não é só por uma questão uh, de senso crítico, né? não é porque as pessoas têm que ter mais senso crítico, mais consciência e checar em né, uh, sites que conseguem né, fazer essa coisa da checagem dos fatos. Muito, nós temos muitos sites que, uh, que têm esse, esse propósito de desmentir fake news, né? Mas não é só por uma ausência de senso crítico que essas pessoas acreditam. Elas acreditam porque é conveniente acreditar. Elas acreditam porque elas se sentem ameaçadas com aquilo que foi dito. Então elas vão mentir através dessa elaboração, desse discurso falso. Elas vão mentir e passar essa mentira né, para os outros, porque elas se veem também como canais de mídia. Então... Não só ela consegue arranjar uma realidade na qual ela vai se sentir mais confortável, mas como ela consegue repassar essa realidade para os outros. Né? Para outros que são semelhantes a ela, evidentemente. Para outros que se veem na mesma identidade dessa pessoa, que também vão se sentir confortáveis com a mentira que é dita. Então, fake news não é só uma mentirinha que é dita sobre qualquer pessoa, né? e essa mentira ganha proporções gigantescas. Uh, é uma apropriação social de discurso que tenta silenciar, mas de novo, a gente vai falar isso nas nossas aulas, silenciar é sempre problemático, né? é sempre mais difícil silenciar uma pessoa, mas que tenta minar, que tenta destruir, ou que tenta minimizar, os objetivos, as intenções que aquele discurso tem ao deslocar, né? Ao deslocar a intenção da fala para uma agenda, para um objetivo que é próprio, né? E aí você cria essa realidade, uma realidade que lhe é confortável, né, Uma realidade E é por isso que você é condescendente com com as fake news. Não é porque você não tem senso crítico, né? Na verdade, se a gente for concordar com Foucault, você tem muito senso crítico, porque você percebeu algo que lhe incomoda e como negação a isso você consegue criar uma realidade alternativa em que você se sente confortável quer dizer, isso é um processo crítico muito elaborado então não é só por ignorância por falta de informação que as pessoas acreditam nessas mentiras que são contadas em correntes de whatsapp né, a uh... É muita ingenuidade a gente achar que com a conscientização a gente consegue fazer com que as pessoas tenham mais senso crítico. Né? Elas acreditam nessas correntes porque lhes convém. Né? Elas acreditam porque elas se sentem uh, muito confortáveis em acreditar naquilo que é dito. Não só sentem confortáveis, mas têm ainda a... Uh, uh, a coragem, vamos dizer assim, entre aspas, né, a coragem de repassar essa realidade. E aí, quer dizer, quando uma realidade é acreditada por muitas pessoas, essa realidade que apenas era discursiva, ela começa a se adequar à realidade de fato. Né? Então, para dar um exemplo, de novo, que a gente estava falando do machismo, né, uma mulher denunciando não se torna machismo. Né? O machismo, enquanto problema social, só se torna problema quando muitas denunciam. Então aí nós temos né, uma, uma, conjuga, uma conjugação de discursos semelhantes que se adequam à realidade. Então, quando nós temos muitas pessoas falando que ela era a Marielle e era a mulher de bandido, nós temos uma conjugação de discursos que se adere à realidade. Né? Então, esse é o perigo. O perigo não é ver muitas pessoas manipuladas, alienadas. O perigo é ver que aquilo que foi dito torna-se realidade. Esse é o perigo do, da, das fake news. Né? Bem... Uh obviamente tem muitos mais mais elementos que Foucault vai tratar né principalmente nesse caso da censura uh, para Foucault os, as relações de poder tem elementos uh, tem tem algumas estratégias muito geniais vamos dizer assim para conseguir uh, incentivar a pessoa que fala e interditar a pessoa que fala né dependendo do quem de quem fala e quem diz as relações de poder, elas vão meio que incentivando para continuar dizendo, ou elas vão interditando, né? e de que maneira ela é interdita? Ela é interdita através da censura, né? que é a, a, o bloqueio uh, mais nítido, mais óbvio uh, da interdição da palavra, ela é interdita não só na censura, mas ela é interdita ao fazer com que esse sujeito se torne um louco, na sociedade, ah, e esse caso para Foucault é muito interessante porque o louco, né, aquele que é considerado louco socialmente, mesmo que ele diga a verdade, ninguém acredita nele, justamente porque ele é louco. Né? Então, ah, fazer com que o outro se torne louco é uma das, uma das artimanhas que as relações de poder têm para censurar discursos que são discursos que incomodam, né? discursos que podem... Uh, que tem a tendência de minimizar essa relação de poder. Né? Então, nós temos essas, esses meios uh, para conseguir barrar o discurso. Né? Tem o, alguns outros, mas enfim, esse não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é o de tentar entender por que, que existe essa, uh, essa proliferação, vamos dizer assim, de mentiras ditas nas mídias sociais, é, e essas mentiras ditas nas, nas mídias sociais elas não são uh, mentiras ingênuas, não se a gente for entender com Foucault. Né? Para Foucault, a apropriação social do discurso acontece sempre em que uma pessoa tenta uh, falsear a vivência de uma outra. Né? Então, ela falseia aquilo que o outro vive justamente por perceber que as consequências dessa vivência pode uh, ter consequências para si, né? Não é só uma questão de ingenuidade, né? Não é só uma questão de uma mentirinha. É, essa mentira que é inventada, né? Ela tem objetivos, ela tem uma agenda própria, ela tem uma intenção. E essa intenção é justamente uh, apagar ou pelo menos diminuir a resistência às relações de poder, né? Então, a tentativa é de fazer com que todos se adequem àquilo que é dito. Bem, o objetivo é entender as fake news no processo uh, da doença, né, da infecção do coronavírus. Né? E qual que é o objetivo das pessoas uh, ficarem pensando que, uh, ou ficarem... Eh, transmitindo, né, ficarem repassando nessas correntes de WhatsApp, que isso não é doença nem nada, que isso, a gente estava conversando, inclusive, com alguns professores esses dias, ao perceber que essa doença, é claro que ela, ela tem todo esse caráter da infecção e da epidemia, mas, ao mesmo tempo, ela pode ser entendida sob viés político-econômico, né, porque ela atende interesses políticos e econômicos porque ela, ela consegue, de certa forma, ela é um meio para se atingir objetivos políticos e econômicos. Então, a passividade que essas pessoas se portam diante da doença, falando que não é nada disso, que está se fazendo um alarme global, ah, que na verdade, ah, aí começam as teorias da conspiração, né que foi um vírus... Ah, Geneticamente montado na China, não sei o quê. O interesse que essas pessoas têm né, são interesses cooptados por instituições financeiras, políticas maiores do que elas. Então, elas estão ali apenas transmitindo uma visão de mundo, que é uma visão de mundo uh, dessas grandes corporações né, políticas e econômicas. Uh, então, muita gente ganhou dinheiro com esse vírus. Muita gente está interessado na propagação da doença, muita gente está interessado com o surto que a doença faz. Então, as relações de poder elas são difusas na sociedade. Né? E, e dependendo de como as pessoas reagem a essas relações de poder, né? quer dizer, aceitando elas ou resistindo a elas, elas vão montar estratégias para fazer com que as pessoas sejam postes de propaganda dessas relações de poder. Então, nós temos interesses né, políticos e econômicos por trás ah, de, uma, de, uma, de um alerta né, do vírus que vai fazer com que as pessoas se tornem totalmente ah, pessoas apavoradas né? e tem o interesse, obviamente, das pessoas permanecerem passivas, isentas de responsabilidade também. De novo, as relações de poder são difusas. Então, obviamente, tem interesses ah, sociais quanto a isso. Por exemplo, o de perceber a eficácia de um sistema público de saúde, ao dizer que as pessoas, ah, de que na verdade isso não é tão, muita coisa assim, de que ah, esse vírus não, é, não tenha altas taxas de letalidade, ou seja, tentando minimizar o problema, isso pode ser uma justificativa para tentar ah, minimizar o sistema público de saúde, né? Porque se nós não precisamos tanto dele assim, já que não é uma doença tão grave, é, por que não privatizar, né? Por exemplo. Então uh, existem esses interesses sociais e existem interesses sociais por trás uh, do alarme, né? Por trás da gravidade da situação. Uh, não sei se vocês acompanharam, mas quer dizer bolsas, ao, bolsas de valores ao redor do mundo inteiro despencaram, né? O Brasil por exemplo, na Bovespa teve pelo menos três circuit breakers, né, que eles vão chamar. Então, quer dizer, há o um interesse nesse pavor, porque esse pavor vai ser um elemento econômico, já que nosso sistema financeiro é um sistema baseado na especulação na né? especulação financeira então quando as pessoas não sentem tanta confiança enquanto as pessoas é, se sentem ameaçadas é, elas não investem e aí, elas têm, e aí as bolsas de valores elas perdem é, totalmente sua credibilidade é, e aí elas retiram o dólar, quer dizer, justamente por precaução então é, tem muitos interesses econômicos nessa coisa do alarde mundial né? inclusive a grande parte desses, desse alarde vai ser feito uh, pelos sistemas da mídia né? que ao noticiar com extrema uh, frequência o que acontece uh, ela cria na população esse medo né? esse pavor, esse terror então esse terror que é criado ele pode atender de novo a, aos interesses das relações de poder então de novo, né? o que, que acontece aqui? O que acontece é uma apropriação social dos discursos. Você pega o que o, o, um infectologista, por exemplo, diz a respeito da alta transmissão da doença e transforma isso numa, numa, num discurso né, de de perigo constante, num discurso de que a qualquer momento você pode ser um transmissor, você pode ser uma vítima, você pode... Então quer dizer, uh, você desloca a mensagem que é dita por uma pessoa para a sua própria agenda, para uma agenda econômica, porque quanto mais as pessoas se sentem apavoradas, uh, mais vai existir esse clima de ameaça uh, e não. Uh, sistema financeiro especulativo, as pessoas não vão ter tanta confiança, então uh, percebam, né, tudo é linkado, tudo é uh, parte, na verdade, dessa forma como nós acreditamos nos discursos e em como, esse, em como os discursos são produzidos, né? então, enfim, essa é a perspectiva que tem Michel Foucault.